0: മലബാർ സമരം വേരുകളും വീണ്ടെടുപ്പുകളും സാർവത്രികമായ സാമ്പത്തിക പരിപാടി കൊണ്ടല്ലാതെ മലബാറിലെ കൃഷിക്കാരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല കൃഷിക്കാരുടെ അഭ്യുദയത്തിൽ താൽപര്യമുള്ളവരെ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഇത്തരത്തിലൊരു സാമ്പത്തിക പരിപാടി രൂപീകരിക്കുന്നതിനും അതിന് പ്രായോഗിക രൂപം നൽകുന്നതിനുമാണ് അതിനിടയിൽ സാമ്രാജ്യത്വവും ജന്മത്വവും യോജിച്ചെടുക്കുന്ന അടവുകളെ എതിർക്കേണ്ടി വരുമെന്നും സാമ്പത്തിക പരിപാടി അവസാനമായി ഒരു രാഷ്ട്രീയ സമരപരിപാടിയായി തീർന്നേക്കുമെന്നും സൂചിപ്പിക്കട്ടെ ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് മലബാറിലെ കൃഷിക്കാർ ആയിരത്തിയഞ്ച് ജൂൺ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് മാതൃഭൂമിയിൽ ഇ എം എസ് എഴുതിയ മലബാറിലെ കാർഷിക സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗമാണിത് നികുതി കുറക്കലിൽ തീരുന്നതല്ല മലബാറിലെ പ്രശ്നമെന്നും കുടിയാന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അപ്പോഴും ബാക്കിയാകുമെന്നും നിരീക്ഷിക്കുന്ന പ്രസ്തുത ലേഖനത്തിൽ കാനേശുമാരി കണക്കിലെ കൃഷി ഉപജീവിക്കുന്നവരെക്കുറിച്ചുള്ള വിഭജനത്തെ ആധാരമാക്കി കൃഷി ചെയ്യാത്ത ഭൂ ഉടമസ്ഥർ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഭൂ ഉടമസ്ഥർ കൃഷി ചെയ്യാത്ത കുടിയാന്മാർ കൃഷി ചെയ്യുന്ന കുടിയാൻമാർ കൂലിക്കാർ എന്നിങ്ങനെ ഓരോ സമൂഹത്തെയും സൂക്ഷ്മ വിശകലനം ചെയ്യുകയാണ് ഇ എം എസ് ചെയ്യുന്നത് മലബാർ കലാപത്തിന് പതിനാല് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എഴുതപ്പെടുന്ന ഈ ലേഖനത്തിലെത്തുമ്പോഴാണ് സമഗ്ര ഭൂപരിഷ്കരണത്തിന്റെ അനുപേക്ഷണീയതയിൽ അടിതെളിഞ്ഞ വ്യക്തതയുള്ള ഇ നമുക്ക് കാണാനാവുക ചരിത്രം നൽകുന്ന അനുഭവ പാഠങ്ങളിൽ നിന്ന് മലബാറിന്റെ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ഈ കാഴ്ചപ്പാടാണ് പിന്നീട് കേരളത്തിന്റെ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെ മാറ്റിമറിച്ച് രാഷ്ട്രീയ പ്രയോഗമായി വികസിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് പറഞ്ഞുവന്നത് മലബാർ മലബാറിന്റെ ചരിത്രാനുഭവങ്ങൾ മലബാറിന്റെ മാത്രം രാഷ്ട്രീയ പാഠമായി തീരുന്നവയല്ല സാർവത്രിക വിദ്യാഭ്യാസമടക്കം അനേകം കാര്യങ്ങളിൽ മലബാറിനേക്കാൾ തിരുവിതാംകൂർ ചരിത്രത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ ധുനിക കേരള നിർമ്മിതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥയെക്കുറിച്ചും ഭൂബന്ധങ്ങളുടെ സങ്കീർണ ഘടനയെക്കുറിച്ചും ആധുനിക കേരളത്തിന് ഏറ്റവും തീവ്രമായ അനുഭവപാഠങ്ങൾ പകർന്നു തന്നത് മലബാർ ചരിത്രാനുഭവങ്ങളാണ് ഒറ്റ സ്നാപ്പിൽ പറഞ്ഞു ഒതുക്കാവുന്നതല്ല മലബാർ ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരധ്യായവും ഏത് സന്ദർഭത്തെ എടുത്താലും അതിന് പിന്നിലേക്കും മുന്നിലേക്കും പല മട്ടിൽ വേരുകളുണ്ടായിരിക്കും മൈസൂർ സുൽത്താനേറ്റിനോളവും അതിനും പിന്നിൽ ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ കേരള പ്രവേശം മുതൽക്കും തുടങ്ങുന്ന ചരിത്രാനുഭവങ്ങളുടെ പരമ്പരയിലാണ് ആയിരത്തി എന്ന വർഷവും രക്തമൊലിച്ചു നിൽക്കുന്നത് അതല്ലാതെ ആകാശത്തുനിന്ന് ഭസ്മം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന പോലൊരു അത്ഭുത കാഴ്ചയല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മലബാർ കലാപം ഇപ്പോഴത്തെ ചലച്ചിത്ര വിവാദങ്ങൾക്കിടയിൽ വിസ്മരിക്കപ്പെടുന്ന പ്രധാന വസ്തുത അതാണ് അതിനാൽ തന്നെ പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു മത കലാപത്തിന്റെ ചിത്രീകരണത്തിലൂടെ ഹിന്ദു വിരുദ്ധ കലാപമെന്ന സംഘപരിവാർ വ്യാഖ്യാനത്തിനും പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു മാപ്പിള വീരേതിഹാസം എന്ന മൗദൂദിയൻ വ്യാഖ്യാനത്തിനും ഒരേ അർത്ഥശൂന്യതയുണ്ട് കേവലമായ ചരിത്ര മുഹൂർത്തങ്ങളുടെ രേഖീയമായ ഏതാഖ്യാനവും ചരിത്ര വിരുദ്ധമാവുക അതിനാൽ സ്വാഭാവികവുമാണ് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മലബാറിന്റെ സാമൂഹിക ഘടനയെ നിർണയിക്കുന്നതിൽ பிர மலபார் சமரங்கள பஷாத்தலத்தையும் பிரத வீண்டெடுப்பிண்டராத்தையும் குறித்து இப்போ நாம் திச்சறியேண்டதான் நீதியும் நியமவும் எதிர்நந்தவருடைய சமரங்கள் மலபார் சமரங்கள ஒரு நூற்றாண்டோம் விபுலவும் പലതരത്തിൽ സങ്കീർണവുമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെ മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസിയിലെ കീഴിലുള്ള വള്ളുവനാട് ഏറനാട് താലൂക്കുകളിൽ അമ്പതിലധികം കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ വിശാലമായ കലാപചരിത്ര പരമ്പരയുടെ കാൻവാസിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ മലബാർ സമരം എന്ന സ്ഫോടനമുണ്ടാവുന്നത് വലിയൊരു ശിലാഖണ്ഡത്തിന് മുകളിൽ ആഞ്ഞടിക്കുന്ന ഇരുമ്പ് അത് നിർമ്മിക്കുന്ന ആഘാതങ്ങളുടെ പരിണാമങ്ങളെയും സങ്കല്പിക്കുക അവസാനത്തെ ഒരു ആഘാതത്തിൽ പാറ പൊട്ടിപ്പിളരുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാവുന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ മാത്രമാണ് ആ ആഘാതത്തിന്റെ പരിണിത ഫലമാണ് ഈ തകർച്ച എന്നത് വാസ്തവത്തിൽ തുടർച്ചയായ പല ആഘാതങ്ങൾ കൊണ്ട് അകത്തുണ്ടായ പിളരലുകളുടെയും വിള്ളലുകളുടെയും പരിണിതിയാണ് അവസാനത്തെ സ്ഫോടനം ഏതാണ്ട് അത്തരമൊന്നാണ് മലബാറിൽ സംഭവിച്ചത് ഒരു നൂറ്റാണ്ടോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പല വിധാനത്തിലുള്ള കലാപങ്ങളുടെ പര്യവസാനമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ സംഭവിച്ചത് ഈ കലാപങ്ങളുടെ എല്ലാം സ്മരണകളും പലതരം കണക്കുതുറുക്കലുകളും അവസാനത്തെ മലബാർ കലാപത്തിന്റെ ദിശ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ പങ്കുവഹിച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മഞ്ചേരിയിൽ നടക്കുന്ന കലാപത്തിന്റെ നേതൃത്വ സ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന അത്തൻമോയൻ ഗുരുക്കൾ മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ മലബാർ സമരത്തിന്റെ നേതൃസ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന ആലി മുസലിയാർ വരെ നീളുന്ന കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം ആത്മീയ ആചാര്യന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം ഈ കലാപങ്ങൾക്ക് ആകമാനം മതത്തിന്റെ പരിവേഷവും വികാരവും നൽകി എന്നാൽ ഈ കലാപങ്ങളുടെ വേരുകൾക്ക് കലാപങ്ങളുടെ തുടക്കകാലത്തിനും പിന്നിലേക്ക് വേരുകളുണ്ട് ടിപ്പുവിന്റെ വീഴ്ചയോടെയാണ് മലബാർ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന് കീഴിലാവുന്നത് ടിപ്പുവിന്റെ പതനം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഇന്ത്യൻ കോളനി വാഴ്ചയെ സംബന്ധിച്ച് പരമപ്രധാനമായിരുന്നു ഏറെക്കാലത്തെ ക്ലേശകരമായ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് മൂന്നാം ആംഗ്ലോ മൈസൂർ യുദ്ധത്തിന് അവസാനം ശ്രീരംഗപട്ടണം കോട്ടയിൽ വെച്ച് ടിപ്പുവിനെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വീഴ്ത്തുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അസ്തമന ദശയിലുണ്ടായ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഈ ഗംഭീര വിജയത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു സമ്പാദ്യമായിരുന്നു മലബാർ സുഗന്ധ വ്യാപാരത്തിന്റെ കുത്തക തങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി മലബാറിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുക എന്നതിന് മൂന്നു നൂറ്റാണ്ടോളം നീളുന്ന യൂറോപ്യൻ ശക്തികളുടെ മത്സര ചരിത്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലമുണ്ട് മലബാർ സ്വന്തമാക്കപ്പെട്ടു എന്നതിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കുണ്ടായിരുന്ന ആഹ്ലാദം അത്ര ബൃഹത്തായിരുന്നു എന്നാൽ മലബാറിലെ ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിന്റെ സങ്കീർണതകളെ അന്ന് അവർ നേർക്കുനേരെ അഭിമുഖീകരിച്ചില്ല മൈസൂർ സുൽത്താനേറ്റിന്റെ അവസാന ദശകങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായ യുദ്ധങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഏർപ്പെടുത്തിയ എല്ലാ കൊടും നികുതികളും തുടരുകയും വിനിമയ നിരക്കിലെ പൊരുത്തക്കേടുകളും ഭൂജന്മികളുടെ അഹന്തയും വെച്ചുപൊറപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ബ്രിട്ടീഷ് നയത്തിന്റെ പരിണാമം കൂടിയായിരുന്നു മലബാറിലെ മാപ്പിളന്മാരുടെ അസംതൃപ്തികളും അവയിൽ നിന്നു രൂപപ്പെട്ട കലാപങ്ങളും മാപ്പിളന്മാരെ പൊതുവെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കണ്ടത് ടിപ്പുവിന്റെ പക്ഷപാതകളായിട്ടാണ് അത്രമേൽ ഉഗ്രപ്രതാപിയായ ശത്രുവിൽ നിന്ന് നേരിട്ട വെല്ലുവിളിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുഴുവൻ മുസ്ലിങ്ങളെയും സംശയദൃഷ്ടിയോടെ കാണുകയും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ദേശദ്രോഹികൾ ആയി മാറാവുന്ന കലാപകാരികളായ മതഭ്രാന്ത് തലക്കിപിടിച്ച സമൂഹമായിട്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ മാപ്പിളമാരെ വിലയിരുത്തിയത് ഈ കൊളോണിയൽ കണ്ണട ഇന്നും ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടത്തിന് അഴിച്ചുവെക്കാനായിട്ടില്ല മലബാറിലെ ജന്മവും കാണവുമായ ഭൂസ്വത്വം മുഴുവൻ ഒരു ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ കയ്യിലായിരുന്നു അത് സവർണജാതി സമൂഹവുമായിരുന്നു ജന്മികൾ കാണക്കാർ കുടിയാൻമാർ എന്ന ഫ്യൂഡൽ ഘടനയിൽ കുടിയാന്മാർ നേരിട്ട കൊടിയ ചൂഷണത്തിന്റെ സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ പള്ളിപ്പുറത്തും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ പാണ്ടിക്കാട്ടും ആ വർഷം തന്നെ തിരൂരങ്ങാടിയിലും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മഞ്ചേരിയിലും ആയിരത്തി കുളത്തൂരിലുമെല്ലാം ഉണ്ടായ കലാപങ്ങളുടെ ആധാരശില എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പ്രധാനമായും മൂന്ന് കാരണങ്ങളെ ഈ കലാപങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം കണ്ടെത്താനായുള്ളൂ ഒന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ കൊണ്ടും സംസ്കാര കൊണ്ടും മാപ്പിളന്മാർക്കുള്ള അജ്ഞത രണ്ട് മത ദേശവിരുദ്ധവും വർഗീയ പ്രേരിതവുമായ മതഭ്രാന്തും അക്രമവാസനയും മൂന്ന് രക്തസാക്ഷിത്വം വരിക്കുക എന്നതിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ കാണുന്ന വിശുദ്ധ പരിവേഷം ഈ മൂന്ന് കാരണങ്ങളുടെ തിരികുറ്റിയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വിശദമായ പഠനം നടത്തപ്പെടുന്നത് മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസിയുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം വില്യം ലോഗൻ സമർപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിലൂടെയാണ് മൂന്ന് വാല്യങ്ങളിലായി ലോകൻ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലെ കാർഷിക ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തയ്യാറാക്കിയവയെക്കാൾ ബ്രഹത്തും ആധികാരികവുമായിരുന്നുവെന്ന് ഡോക്ടർ കെ എൻ പണിക്കർ നിരീക്ഷിക്കുന്നു കൃഷി ചെയ്യുന്ന കർഷകർക്ക് നിയമനിർമ്മാണം വഴി സംരക്ഷണം നൽകാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയ ലോകന്റെ റിപ്പോർട്ട് പക്ഷേ പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്താനായില്ല ഭൂജന്മികളും കാണക്കാരും അടിപടലെ എതിർത്ത ലോകന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഏതാണ്ട് മുഴുവനായും ഭരണകൂടം മാറ്റിവയ്ക്കുകയും താൽക്കാലികമായ ഒത്തുതീർപ്പുകളിൽ മാത്രം പോംവഴി കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിന്റെ അനന്തരഫലം അപായകരമായിരുന്നു മാപ്പിളമാർക്ക് ഫലത്തിൽ നീതിയും നിയമവും കിട്ടില്ല എന്ന അന്തരീക്ഷം സംജാതമായി കോടതി ഒരു ഹിന്ദു മുനസിഫ് ആണ് എന്നും ഈ കോടതിയിൽ മാപ്പിളമാർക്ക് ഒരിക്കലും നീതി കിട്ടില്ല എന്നും മത നേതാക്കൾക്ക് തന്നെ ബോധ്യമായി സ്വാഭാവികമായും കലാപങ്ങളുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉലമകളുടെ സാന്നിധ്യവും ഉറപ്പുവരുത്തപ്പെടുകയായിരുന്നു തങ്ങളുടെ ജനതയ്ക്ക് നീതി കിട്ടണം എന്ന ആവശ്യമായിരുന്നു അവരെ നയിച്ചത് എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളുടെ ഭിന്നിച്ചു പരിക്കൽ എന്ന നയത്തിന് മായ ഒരു പാഠം മുസ്ലിങ്ങൾക്കായി അവർ നിർമ്മിച്ചെടുത്തു അത് മതഭ്രാന്തിലും വർഗീയതയിലും സഹജമായ അക്രമവാസനയിലും ഊന്നിയതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കലാപങ്ങൾ ഓരോന്നും ജന്മിത്ത വിരുദ്ധമായല്ല ഹിന്ദുവിരുദ്ധമായാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വ്യാഖ്യാനിച്ചത് ഇന്നും അതേ വ്യാഖ്യാന പാഠം കുറെ കൂടി തീവ്രമായ ഒരു വംശഹത്യാ ഭാഷ്യത്തിൽ സംഘപരിവാർ ആവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ഈ കലാപങ്ങളുടെ ഛായാപഠത്തെ മുഴുവൻ മാറ്റിമറിച്ച സംഭവം ം തങ്ങളുടെ നാടുകടത്തലാണ് മമ്പുറം പള്ളിയിലെ സയ്യദ് ഫസൽ പൂക്കോയെ തങ്ങളെ തങ്ങളുടെ നിയമവാഴ്ചക്ക് സമാന്തരമായി മറ്റൊരു അധികാരകേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന കുറ്റം ആരോപിച്ച് നാടുകടത്തുകയായിരുന്നു കലാപങ്ങളിലെ മമ്പുറം തങ്ങളുടെ പങ്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ആരോപണങ്ങൾക്കപ്പുറം തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതേയില്ല മാത്രമല്ല അനുയായികളിൽ തന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്താൻ തയ്യാറാണെന്ന് വരെ മമ്പുറം തങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നിട്ടും തങ്ങളെ നാടുകടത്താൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് ഫെബ്രുവരി പന്ത്രണ്ടിന് മദ്രാസ് ഗവൺമെന്റ് കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ചു മാർച്ച് പത്തൊമ്പതിന് കുടുംബാംഗങ്ങളും പരിചാരകരുമുൾപ്പെടെ അറുപതിൽ താഴെ ആൾക്കാരുമായി മമ്പുറം തങ്ങൾ അറേബ്യയിലേക്ക് കപ്പൽ കയറി തങ്ങൾ കപ്പൽ കയറുന്ന പരപ്പനങ്ങാടി കടപ്പുറം വരെ ദുഃഖിതരായ എണ്ണായിരത്തോളം മാപ്പിളമാർ തങ്ങളെ അനുഗമിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തായാലും മലബാറിലെ മാപ്പിളമാരെ വൈകാരികമായി പലതലത്തിൽ സ്പർശിച്ച ആ സംഭവത്തിന്റെ നേർക്കുനേർ പരിണിതിയായിരുന്നു കൊണോളിയുടെ കൊലപാതകം നാടുകടത്തലിനു കാരണമായ പ്രധാന ഉത്തരവാദി എന്ന നിലയിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ തങ്ങൾ കപ്പൽ കയറി മൂന്ന് വർഷത്തിനകം കൊണോളി സായിപ്പ് വധിക്കപ്പെടുന്നത് സാമ്രാജ്യത്ത് വിരുദ്ധമായ പൊതുസമീപനങ്ങളിലേക്ക് മാപ്പിളമാർ ഏകോപിപ്പിക്കപ്പെട്ട സംഭവവുമായിരുന്നു അത് ഈ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ സമരത്തെ നോക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആലി മുസരിയാരെയും വാര്യൻകുന്നത്ത് കുഞ്ഞാഹമ്മദ് ഹാജിയെയും മലയാള രാജ്യത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തെയുമെല്ലാം കൂടുതൽ വ്യക്തതയോടെ കാണാനാവുക ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പിറവിയോടെ ദേശീയതാ സങ്കല്പം കൂടുതൽ സുവ്യക്തമായി ഗാന്ധി എന്ന ദേശീയ നേതാവ് രൂപപ്പെട്ടതോടെ മുഖ്യധാര ദേശീയതയുടെ ശരീരം ഏതാണ്ട് പൂർണവുമായി തുർക്കി ഖലീഫയുടെ സ്ഥാനഭ്രംശവും പ്രതിസന്ധിയും രൂപപ്പെടുത്തിയ ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനവും നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനവും തമ്മിലുള്ള സമന്വയമാണ് ഗാന്ധി ആഗ്രഹിച്ചത് ഗാന്ധി മലബാറിൽ വന്ന് പ്രസംഗിച്ചതും അതാണ് മലബാർ കലാപത്തിന്റെ പ്രധാന നേതാവായ മാരിയൻകുന്നും ചെമ്പ്രശ്ശേരി തങ്ങളും ആ സമ്മേളനത്തിൽ ഗാന്ധിയെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ദേശീയതയും സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധതയും ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യവും അവർക്ക് മനസ്സിലായി എന്നാൽ ഗാന്ധിയുടെ പരമാദർശമായ അഹിംസ അവർക്ക് പൊരുത്തപ്പെടാവുന്ന ആശയമായിരുന്നതുമില്ല മലബാറിന്റെ മണ്ണിൽ ചവിട്ടി നിൽക്കുന്ന അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യാഥാർത്ഥ്യം മറ്റൊന്നായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരും ഭൂജന്മികളും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന കൊടിയ ചൂഷണത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നാണ് അവർ ഈ ചരിത്ര സന്ദർഭത്തെ സഹന സമരത്തെക്കാൾ പ്രസക്തമായ സമൂർത്തഥാർത്ഥ്യം അവർക്ക് മുന്നിലെ ഈ അനീതിയുടെ കടലായിരുന്നു ആ കടലിലെ തിരമാലകളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അതിനാൽ തന്നെ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസംഗത്തേക്കാൾ അന്ന് മലബാറുകാരെ ആകർഷിച്ചത് ഷൌക്കത്തലിയുടെ പ്രസംഗമായിരുന്നു തങ്ങളുടെ ദൈവത്തിനും വിശ്വാസത്തിനുമെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നീതിവിരുദ്ധമായ സർക്കാരിനും രാജാവിനുമെതിരായി യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് ശക്തിയും കഴിവുമുള്ള ഓരോ മുസൽമാന്റെയും കടമയാണ് എന്ന് ഷൗക്കത്തലിയുടെ ഭാഷ അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതായിരുന്നു യുവാവായിരുന്ന ജനാബ് അബ്ദുറഹിമാൻ ഈ അഭിപ്രായത്തെ പിന്താങ്ങി മലബാർ സമരം ഹിംസാത്മകമായതോടെ മിക്കവാറും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെല്ലാം അർത്ഥഗർഭമായ മൗനം പാലിക്കുകയോ ഹിംസാത്മകമായ കലാപത്തെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെടുകയോ ചെയ്തു കേളപ്പനെ പോലെ ചിലർ കലാപം പടരുന്നതിനെ തടയാൻ ധീരമായി ഉറച്ചുനിന്നു നാരായണ പോലെ അപൂർവം മലബാർ സമരത്തിനൊപ്പം നിലകൊണ്ടു അതുകൊണ്ട് നാരായണമേനോന് കിട്ടിയ വിളിപ്പേര് മാപ്പിള പട്ടാള നിയമം അനുസരിച്ച് എം പി നാരായണ മേനോന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിചാരണ പോലും ചെയ്യാതെ നാല്പത്തിയെട്ട് കിലോമീറ്റർ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോയിട്ടും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ദീക്ഷിച്ച മൗനവ്രതത്തിന് കലാപത്തോടുള്ള വിയോജിപ്പായിരുന്നു കാരണം ഭൂജന്മികളായ മാപ്പിളന്മാരിൽ ചിലർ ബ്രിട്ടീഷ് പക്ഷപാതകളായിരുന്നു അവരോടുള്ള മലബാർ സമര സമീപനം നിർദ്ദേവുമായിരുന്നു തലവെട്ടി കുന്തത്തിൽ കുത്തി നിർത്തിയ കലാപ ആനക്കയം ചേക്കുട്ടി എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് പക്ഷപാതിയായ മുസ്ലിമിൻ്റെതാണ് എന്നോർക്കുക കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിക്കാവട്ടെ ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായ സമീപനമുണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന് ഹിന്ദു പത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയ സന്ദേശത്തിൽ തന്നെ വ്യക്തമാണ് അദ്ദേഹം ഹിന്ദുക്കൾ തങ്ങളുടെ പട്ടാളത്തിൽ ഉണ്ടെന്നും രക്ഷ തേടി അനേകം ഹിന്ദുക്കൾ തന്റെ അടുത്ത് ഇതൊരു ഹിന്ദു മുസ്ലിം വർഗീയ ലഹളയല്ല എന്നും സുവ്യക്തമായി എഴുതിയ ആ സന്ദേശം ഹിന്ദു പത്രത്തിൽ അന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന് ഇന്നും രേഖയുണ്ട് മൈസൂർ സുൽത്താനേറ്റിന്റെ കാലം മുതൽ മലബാറിൽ രൂപപ്പെട്ടു സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളുടെയും ഭൂബന്ധങ്ങളുടെയും പരിണിതിയായി കാണുമ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി സംഭവങ്ങളുടെ ഗതിയും പരിണാമങ്ങളും നമുക്ക് വ്യക്തമാവുക ഒറ്റപ്പെട്ട് ഏത് ചരിത്ര ആഖ്യായികയും അത് നോവലാകട്ടെ ചലച്ചിത്രമാകട്ടെ ഈ പരിണാമങ്ങളുടെ സങ്കീർണമായ ബഹുത്വത്തെ ഉൾക്കൊള്ളണമെന്നില്ല அதுகொண்டுதே கலாசிகளை அதி பார்ட்டி விடாவதால் சமூகத்தில் பிரவத்தேரையுள்ள சந்தர் அப்படி பிரதானமான மலபார் சமரத்தராஷ்டீயரி அத்திரம் புனர்ஜனிகளுட்டு அவ இனியும் சம்பவச்சுகூடா സാഹോദര്യത്തിലും ഐക്യത്തിലും ഊന്നിയ ഒരു സമൂഹ സൃഷ്ടിക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന നിലയിൽ ആ ചരിത്രത്തെ ഓർത്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് ആവേണ്ടതുണ്ട് ഇന്നലകൾ നാളെയുടെ പാഠങ്ങളായി തീരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നഗ്ന ഭീകരമായ ചരിത്രവും വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയവും ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ വാഴ്ചയുടെ പൂർണ്ണ ചരിത്രം എടുത്താൽ അതിലേറ്റവും ഭീകരമായ ബ്രിട്ടീഷ് ക്രൂര ശിക്ഷാനുഭവം ഏതാണ് ജാലിയൻ മുതൽ വാഗൻ ട്രാജഡി വരെ ഓർമ്മിക്കാവുന്ന സകലതും ഓർത്തെടുത്താലും അവ ഏതിനേക്കാളും ക്രൂരമായത് ചിലത് മലബാറിലെ കലാപകാരികൾക്കുള്ള ശിക്ഷയായി നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവയിലൊന്ന് സൗമേന്ദ്രനാഥ ടാഗൂർ നേർസാക്ഷികളിൽ നിന്ന് പകർത്തുന്നുണ്ട് കലാപകാരിയെ പൂർണ്ണമായും വിവസ്ത്രനാക്കി ഒരു മരക്കൊമ്പിൽ കൈകാലുകൾ ബന്ധിച്ച് കെട്ടിയിടും ദിവസങ്ങളോളം ആ വഴി പോകുന്ന സകലരും കാണുന്ന നിലയിൽ കിടക്കുന്ന ആ ജീവനുള്ള വിവസ്ത്ര ക്രമേണ ജീവൻ വെടിയും ടത്തുക വെടിവെച്ചു കൊല്ലുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രഖ്യാപിത ശിക്ഷാവിധികൾക്ക് പുറത്ത് ഇത്തരം അനേകം ശിക്ഷകളുടെ മാമൊഴി ചരിത്രം മലബാർ കലാപകാരികളുടെ പിന്തലമുറക്കാർക്ക് പറയാനുണ്ട് വാഗൺ ട്രാജഡി എന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഓമനപ്പേരിട്ട ചരിത്ര സംഭവം അതിലൊന്നു മാത്രമാണ് ശ്വാസം മുട്ടി പരസ്പരം കടിച്ചു കീറിയും ഞെരിഞ്ഞമർന്നും മരിച്ച ആ കൂട്ടക്കുലയെ വിളിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ഓമനത്വമുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് പേരാണ് ട്രാജഡി നമ്മുടെ ചരിത്രപാഠങ്ങൾ മിക്കതും അങ്ങനെയാണ് കലാപം ലഹള ദുരന്തം എന്നിങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചു വെച്ച കൂട്ടക്കൊലകളുടെ ചരിത്രം പ്രളയമോ ഭൂമികുലുക്കമോ പോലുള്ള ഒരു പ്രകൃതി ദുരന്തമെന്നോണം കരുതിക്കൂട്ടി ചെയ്ത ഒരു കൂട്ടക്കൊലയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ചരിത്ര ഭൂതബാധ ഇന്നും നമ്മളിൽ നിന്ന് കുടിയൊഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഹിച്ച് കോക്കിന്റെ ഖിലാഫത്ത് സ്മരണകളും മാധവൻ നായരുടെ മലബാർ കലാപവും മുതൽ കെ എൻ പണിക്കരുടെയും എം ഗംഗാധരന്റെയും കെ കെ എൻ കുറുപ്പിന്റെയും പഠനങ്ങളും ഇ എം എസിന്റെ ദേശാഭിമാനിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ആഹ്വാനവും താക്കീതും എന്ന സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണവുമടക്കമുള്ളവ വിസ്മരിക്കപ്പെടുകയും അവഗണിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് അത് കേവലം സ്മൃതിഭ്രംശമോ യാദൃച്ഛികതയോ അല്ല ചരിത്രത്തിന്റെ കാലിക പ്രവർത്തന തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ നീക്കമായി മനസ്സിലാക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ കലാപത്തിന്റെ നാൾ വഴികൾ ഇപ്പോൾ സ്വന്തം താല്പര്യമനുസരിച്ച് എഴുതിയും പറഞ്ഞും ആനന്ദിക്കുന്നവർ തിരിച്ചറിയാത്ത പ്രധാന കാര്യം കലാപശേഷം ഈ സ്മരണകൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രധാനമായും രൂപപ്പെട്ടത് എന്നാണ് കിംവദന്തകളുടെയും അഭ്യൂഹങ്ങളുടെയും പുറത്ത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട സ്മരണകൾക്കപ്പുറം ചരിത്രത്തിലേക്ക് മലബാറിലെ സംഭവങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തരുത് എന്ന് ഏറ്റവും നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കായിരുന്നു ഹിച്ച്കോക്കിനെ കൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് രേഖകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് മാധവൻ നായർ തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പരിഹാസത്തോടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഹിച്ച്കോക്കിന് ചരിത്രമെഴുതുന്നതിലും താൽപര്യം ചരിത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നതിലാണ് എന്നാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ബ്രിട്ടീഷ് ചരിത്ര മലബാർ കലാപത്തിനു ശേഷം നടന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട അന്വേഷണങ്ങളിൽ മിക്കതും ഇന്നും വെളിച്ചം കണ്ടിട്ടില്ല കലാപശേഷം ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷത്തോളം പൂർണമായ നിശബ്ദത ഇക്കാര്യത്തെ വലയം ചെയ്തു നിൽക്കുന്നു കലാപത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനായി രൂപപ്പെട്ട ഖിലാഫത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ മൂന്നംഗ സമിതി മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ അഞ്ചംഗ സമിതി കോൺഗ്രസിന്റെ രണ്ട് കമ്മിറ്റികൾ ഇവയുടെ ഒന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നില്ല മലബാറിൽ ഇവരെല്ലാം കലാപശേഷം അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തിയെന്നും കലാപ സ്ഥലങ്ങളിലെ അനുഭവസ്ഥരുമായി സംസാരിച്ചുവെന്നും അവിടെയുള്ളവരുടെ ഓർമ്മകളിലുണ്ട് പക്ഷേ കമ്മിറ്റികളുടെ നിഗമനങ്ങളൊന്നും പുറത്തു വന്നില്ല മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ജഡ്ജിയെ നിയോഗിച്ച അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പോലും ും പൂർണമായി പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ആദ്യകാല നേതാവായ അബനി മുഖർജിയുടെ റിപ്പോർട്ട് റഷ്യയിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെടുകയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ അതൊരു ലഘുലേഖയായി വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷ് ആർക്കേവ്സിൽ നിന്നോ സോവിയറ്റ് ലഘുലേഖകളിൽ നിന്നോ ഇന്നും അബനി മുഖർജിയുടെ ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എം എൻ റോയ് ഇന്ത്യ ഇൻ ട്രാൻസിഷൻ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ കർഷകരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യാഭിവാഞ്ചയെയും ജന്മത്വത്തിനെതിരായ സമര സാഹചര്യത്തെയും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നത് മറന്നുകൂടാ കോൺഗ്രസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ അലഹബാദ് സമ്മേളനത്തിൽ തന്നെ മലബാറിൽ നടന്നതിന് തള്ളിപ്പറയുകയും ചെയ്തു കോൺഗ്രസിൽ ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുണ്ടായ ചർച്ച ഹിംസ അഹിംസ എന്ന ദ്വന്ദ് മാത്രമൂന്നിയായിരുന്നു ഗാന്ധി മിതച്ച വിത്ത് അപായകരമായി മാറി എന്ന ആനി പ്രസ്താവമായിരുന്നു மலபார் சமத்தை அடித்தான சங்கல்பம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இறுபத்தி அகில கேரள கோஸ் சம்மேளத்தில் காயத்ரி வல்லபாய் அய்யர் மலபாரிலே சம்பவங்களூட கர்ஷக சமரத்தி என்னால் அத்திரம் ஆசயங்களே ஸ்வீகரிக்காவில அப்படியே கோன் அந்தரீட்சம் ദേശീയ സമരമെന്ന നിലയിൽ മലബാർ സമരത്തെ അടയാളപ്പെടുത്താനോ സമരത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളെ ചരിത്രപരമായി വിശകലനം ചെയ്യാനോ ശ്രമിക്കാത്ത കോൺഗ്രസ് ആ ചരിത്രാബദ്ധം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലും തുടർന്നു മലബാർ സമരത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഭരണകൂടം വിലയിരുത്തിയതും വർഗീയ കലാപമായിട്ടായിരുന്നു മുഖ്യധാരാ സമരങ്ങളുടെ ചരിത്ര നിന്നും മുഖ്യ സമരപാഠങ്ങളിൽ നിന്നും അകന്ന് ചരിത്ര പഠനത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ ഒരു പുറമ്പോക്ക് കലാപം മാത്രമായി മലബാർ കലാപത്തെ ന്യൂനീകരിച്ചതിൽ ഈ കോൺഗ്രസ് ചരിത്രത്തിന് അനുഷേധ്യമായ പങ്കുണ്ട് ഏത് ചരിത്ര സംഭവത്തിന്റെയും രേഖപ്പെടുത്തലിനെ വസ്തുതകളോടടുപ്പിക്കുന്നതിന് സംഭവശേഷം രേഖപ്പെടുത്തലിലേക്കുള്ള കാലത്തിന്റെ സമീപസ്ഥതയ്ക്ക് പ്രധാന പങ്കുണ്ട് നേരനുഭവസ്ഥരുടെയും അവരുടെ ഓർമ്മകളുടെയും വ്യക്തത ആവേദകരുടെ ആധികാരികത സംഭവത്തിലെ ചരിത്ര സ്ഥലങ്ങളുടെ പരമാവധി അടുത്തുള്ള കാഴ്ച എന്നിവയെല്ലാം ചരിത്രത്തിന്റെ രേഖീകരണത്തിൽ പ്രധാനമാണ് ഇതിലെല്ലാം മലബാർ കലാപത്തിന്റെ ചരിത്ര രചന നിലയിലാണ് അഭിമുഖീകരിച്ചത് വാസ്തവം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ശേഷമുള്ള ഏതാണ്ട് ഇരുപത് വർഷം അഭ്യൂഹങ്ങളുടെയും അപസർപ്പക കഥകളുടെയും മിത്തുകളുടെയും കിമ്മദന്തികളുടെയും നിർമാണവും വിതരണവുമല്ലാതെ കാര്യമായൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല ഇതാണ് ഇന്നും വ്യാഖ്യാന പലമയുടെ സാധ്യതയെ മിക്ക കാര്യങ്ങളിലും നിലനിർത്തിയത് കണ്ണു കാണാത്തവരുടെ ആനക്കാഴ്ചയെ പോലെ എന്തും വ്യാഖ്യാനിക്കാവുന്ന നിലയിലേക്ക് മലബാർ സമരചരിത്രം എത്തിച്ചേർന്നു എന്നാൽ നിശബ്ദത ആദ്യമായി ഭേദിച്ചത് ആരാണെന്ന് നാം ഇപ്പോൾ ഓർക്കേണ്ടതാണ് അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും ദേശാഭിമാനിയുമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി മലബാർ സമരത്തിന്റെ ഇരുപതാം വർഷത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഒരു പ്രമേയത്തിലൂടെയാണ് കേരളത്തിലെ അർത്ഥഗർഭമായ രാഷ്ട്രീയ നിശബ്ദത ഭേദിക്കപ്പെടുന്നത് മലബാറിലെ മാപ്പിളമാർ നടത്തിയ സായുധ വിപ്ലവത്തിന്റെ അന്തസത്ത മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ആ പ്രമേയത്തിന് ശേഷം ഇ എം എസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആഹ്വാനവും താക്കീതും എന്ന ലേഖനം ദേശാഭിമാനിയിലെഴുതി മലബാർ സമരത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി സോഷ്യലിസ്റ്റുകളും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളും മുന്നോട്ടുവച്ച സാമ്രാജ്യത്വവിരുദ്ധ പരിപ്രേക്ഷത്തിലൂന്നും നടന്ന ചരിത്ര നിരീക്ഷണമായിരുന്നു അത് കോൺഗ്രസും ഖിലാഫത്തും തമ്മിലുള്ള അടുപ്പത്തിന്റെയും അകലത്തിന്റെയും പ്രശ്നങ്ങൾ മതത്തിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൽ സമരസന്നദ്ധരാവുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ ശക്തിയും ദൗർബല്യങ്ങളും എല്ലാം വ്യക്തമാക്കുന്ന ലേഖനമാണ് ആഹ്വാനവും താക്കീതും മലബാറിലെ കൃഷിക്കാരുടെ നാടുവാഴിത്ത വിരുദ്ധവും സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധവുമായ വികാരങ്ങളുടെ സ്ഫോടനമായി മലബാർ സമരത്തെ വിലയിരുത്തുകയും ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വർഗീയത പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്ത ആദ്യ ലേഖനം ഇതാണ് മാപ്പിളമാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി സമരവീര്യമെന്ന ആഹ്വാനവും ഭൂ ജന്മികൾ എങ്ങനെ സമരത്തെ വഴിതിരിച്ചു എന്ന താക്കീതും പ്രതിപാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട EMS എം എസിന്റെ പ്രസ്തുത ലേഖനത്തെ തുടർന്ന് ദേശാഭിമാനി നിരോധിക്കപ്പെട്ടു ഇ എം എസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു പിന്നീട് പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ വെച്ച് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നിരോധനാജ്ഞയെ ലംഘിച്ചു നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ എ കെ ഗോപാലൻ മലബാർ സമരത്തിലെ മാപ്പിളമാരുടെ പോരാട്ട വീര്യം ഉജ്ജ്വലമായ അധ്യായമാണ് എന്ന് പ്രസംഗിച്ചു തുടർന്ന് എ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ പ്രസംഗത്തിന്റെ കരട് കണ്ടുകെട്ടുകയും ചെയ്തു കോഴിക്കോട് ആർക്കൈവ്സിൽ ഇന്ന് എ കെ ജിയുടെ പ്രസ്തുത പ്രസംഗമുണ്ട് അതിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഇന്ന് വായിക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ ആരുമാകട്ടെ ഹിന്ദുവോ മുസ്ലിമോ ആകട്ടെ നിങ്ങൾ സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധനാണെങ്കിൽ അനർഹമായ ഈ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം അവസാനിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ ഈ രാജ്യത്തെ ദേശഭക്തരായ യുവാക്കൾ ചെയ്ത ധീരസമരത്തിന്റെ പാഠം ആ സമരത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ പഠിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യക്ഷ നടപടികൾ തുടരാനാവില്ല ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന് അന്ത്യം കുറിക്കാനുമാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ നല്ല പാഠങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്ന് നാം പറയുന്നത് ആ സമരത്തെ മാപ്പിള കലാപം മലബാർ കലാപം എന്നൊക്കെ പറയുവാൻ ചില കാരണങ്ങളൊക്കെയുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് മുസ്ലിങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി മരിക്കാൻ തയ്യാറായപ്പോൾ മുസ്ലിം വിരുദ്ധ ചിന്തയുള്ളവർ അങ്ങനെയങ്ങ് പറയാൻ തുടങ്ങിയതാണ് അന്നത്തെ ഖിലാഫത്ത് ഗവൺമെന്റ് പാവപ്പെട്ടവരുടെ ഗവൺമെന്റ് ആയിരുന്നു അത് കർഷകരുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും ഗവൺമെന്റ് ആയിരുന്നു വാര്യംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ ക്യാമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർ കർഷകരായിരുന്നു നാട്ടിൽ പണമുള്ളവരുണ്ടായിരുന്നു കുത്തക മുതലാളിമാരുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടും ആരാണ് ഭരണം നടത്തിയത് ഒരു പാവം വണ്ടിക്കാരൻ കുഞ്ഞാഹമ്മദ് ഹാജി ഒരു പരീക്ഷയും പാസ്സാകാത്തവൻ പക്ഷേ അദ്ദേഹമായിരുന്നു ജനങ്ങളുടെ നേതാവ് പാവപ്പെട്ടവരുടെയും നേതാവ് ബി എയും എം എയും ഉള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ അദ്ദേഹത്തെ സല്യൂട്ട് ചെയ്തു അദ്ദേഹം അവർക്ക് കൽപ്പനകൾ നൽകി കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സംരക്ഷണം ലഭിച്ചു ജഡ്ജിമാർ ഹിന്ദുവായാലും മുസ്ലിം ആയാലും നിഷ്പക്ഷമായി വിധി പറഞ്ഞു വാര്യംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് ജാതി മത ചിന്തകൾക്കതീതമായി പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സംരക്ഷണം കിട്ടിയെന്നതിന് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് ഇത് ഞാൻ നൂറ് പ്രാവശ്യം പറയും അതിന്റെ പേരിൽ തൂക്കിലേറ്റിയാലും നമ്മളിത് പറയണം ദേശാഭിമാനികളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ ആർക്കെങ്കിലും അർഹതയുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും യഥാർത്ഥ യുദ്ധം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അസാമാന്യമായ ധൈര്യത്തോടെ ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദേശാഭിമാനികൾ നമ്മുടെ മാപ്പിള സഹോദരന്മാരാണ് ആദ്യമായി മലബാർ സമരത്തെ അഭിമാനകരമായ ദേശാഭിമാന പോരാട്ടമായി അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയ സന്ദർഭമായിരുന്നു അത് മലബാറിൽ നടന്നത് രാഷ്ട്രീയമായി പുരോഗമനാത്മകമായ അന്തസത്തയുള്ള ഒന്നാണെന്നും ആ ഓർമ്മകൾക്ക് ചിലത് പ്രവർത്തിക്കാനുണ്ട് എന്നും ആദ്യമായി ധീരതയോടെ വ്യക്തമാക്കപ്പെടുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരിലൂടെയാണ് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മലബാർ സമരത്തിലെ പോരാളികളെ സ്വാതന്ത്ര്യ സേനാനികളായും മലബാർ സമരത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമായും സി അച്യുതമേനോൻ ഗവൺമെന്റ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ആ പോരാളികൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പെൻഷനുള്ള അർഹതയും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ പിന്നീട് மலபார் சமரத்தை குற்சுள்ள ஓர்மகள் ஜனசாமான ஓர்மப்படுத்தல பிரசரிக்கிறது ஏதானது மாசங்கள் முன்பான மோடி சார்பேதிக்கெதிரே நடந்த சமர சந்தர் எம் ஸ்வராஜ் எம்எல்ஏ நியமசையிலும் கேரள முகமந்திர பினராய் விஜயன் மலப்புரத்து நடத்திய பிரசங்கங்களில் மலபார் கலாபவும் வாரியம் கந்த குஞ்சமது ஹாஜியுடைய போராட்ட வீரியவும் பிரதான பிரமேய் கோட்டக்குந்தத்து நடந்த சம்மேளனத்தில பிணாய் விஜய் பிரசங்கத்தில் நின்று ഈ സമ്മേളന വേദിയുടെ തൊട്ടു പിന്നിലുള്ള കുന്നിൻ ചെരിവ് ഹാജരാക്കാൻ പറയുന്നവർക്ക് അറിയുമോ ഇല്ലെങ്കിൽ അറിയണം എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ നാടെന്ന് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുക ഇവിടെയാണ് വാര്യൻകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയെയും അനുയായികളെയും വെടിവെച്ചു ആ ധീരൻ പറഞ്ഞു എന്നെ നേർക്കുനേരെ നിന്ന് വെടിവെക്കണം പിന്നിൽ നിന്ന് വെടിവെക്കരുത് കണ്ണുകെട്ടേണ്ടതില്ല അത്രയും വലിയ ധീരന്മാർ നേതൃത്വം കൊടുത്ത സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ നാടാണിത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ തയ്യാറാകണം ഇപ്പോഴും നാം കാതോർത്താൽ ആ വാര്യംകുന്ദത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ ശബ്ദം ചെവിയിൽ അലയടിക്കും ആലി മുസ്ലിയാരും ബ്രഹ്മദത്തൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടും കൈകോർത്തു ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ സമരം ചെയ്ത മണ്ണാണിത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല്പത്തി ആറിലെ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗത്തിലേക്ക് നടന്നെത്തിയപ്പോഴേക്കും മലബാർ സമരത്തിന് ഏതാണ്ട് നൂറു വയസ്സ് പൂർത്തിയാവുകയാണ് രണ്ടു പ്രസംഗങ്ങളുടെയും ഉദ്ദേശം സമകാലികമായ രാഷ്ട്രീയ സ്ഥലത്തെ ചരിത്രത്തെ മുൻനിർത്തി അഭിമുഖീകരിക്കുകയായിരുന്നു ചരിത്രത്തിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ദൗത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ രണ്ട് പ്രയോഗസ്ഥാനങ്ങൾ നാസി ജർമ്മനിയുടെ പീഡനകാലത്തിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ചിന്തകനായ വാൾട്ടർ ബെന്യാമിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഉദ്ധരണിയുണ്ട് ചരിത്രമെന്നത് ജപമാലയെ മണികൾ ഒരു കഴിഞ്ഞുപോയ സംഭവങ്ങളും വർഷങ്ങളും എണ്ണിപ്പറയലല്ല ഘോരമായ ആപത്തിന്റെ നിമിഷത്തിൽ മിന്നി മറയുന്ന ഒരു ഓർമ്മയെ കയ്യെത്തിപ്പിടിക്കലാണ് ഘോരമായ ആപത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങളിൽ ഹിംസയുടെയോ വർഗീയതയുടെയോ വഴിതെറ്റിപ്പോയ സന്ദേശമായല്ല വിപ്ലവകരമായ ദേശാഭിമാന ധീരതയുടെയും അധികാരത്തിന്റെ ക്രൂരഹിംസക്കെതിരായ ചെറുത്തുനിൽപ്പിന്റെയും സമാധാനത്തിനും സൌഹോദര്യത്തിനുമായി കയ്യെത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഓർമ്മയായി മലബാർ സമരം ഇനിയും നമ്മളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും